0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weinräte und Ehr, der Podcast für erfolgreiche Winzer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein spannendes Thema, was vielleicht den manchen von euch äh, mit den Augen rollen lassen wird. Aber wenn ihr erfolgreich sein wollt, solltet ihr diese Folge auf keinen Fall verpassen. Wir reden über Kostenrechnung und Preisbildung. Denn wenn wir uns heute anschauen, wie diversifiziert unsere Vertriebsstrukturen sind, das heißt, wir haben den LEH, die Gastronomie, den Fachhandel, den Onlinehandel, den Großhandel, Export- und Handelsvertreter zusätzlich zu unserem klassischen Abrufgeschäft. Und das erfordert einen sehr spitzen Bleistift, wenn man hier Geld verdienen will in all diesen Kanälen. Ich habe einen tollen Interviewgast mit Matthias Gutzler vom DLR Oppenheim. Er ist ein Mann aus der Praxis mit familiärem Weingut und hat aber auch einen großen Erfahrungsschatz und Hintergrundwissen aus der Theorie. Er ist auch Dozent und Experte beim DLR für Sortiments- und Preisgestaltung. Und er wird uns heute einige spannende Einblicke geben, und hat auch einige Tipps, wie man sauber kalkulieren kann. Warum ist das Thema so wichtig? Und warum ist es mir auch wirklich ein großes Anliegen? Wir haben bei uns in der Beratung oft die Erfahrung gemacht, dass über die Jahre es zu einem richtigen Wertverzehr und Wertverlust in einem Betrieb kommt. Und das passiert, wenn man nicht richtig kalkuliert. Das heißt, man berücksichtigt nicht alle Kosten, sondern schaut nur im ersten Moment auf die direkten Rechnungen, die reinkommen. Das heißt, es ist kein wirklicher Unternehmerlohn. Kalkuliert euer Gehalt letztendlich. Es ist das Risiko, wenn man an eine schlechte Ernte kommt, dass man auch schwierige Jahre überstehen kann, nicht berücksichtigt und auch ähm, Die anstehenden Investitionen, die getätigt werden, oder auch Luft für Wachstum, muss in einer Preiskalkulation vorher eingerechnet werden, damit später Geld übrig bleibt. Und damit euch so etwas nicht passiert, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Matthias Gutzler. Ja, heute habe ich einen äh, neuen Gast hier in der Interviewserie Weinräte on Air. Das ist der Matthias Gutzler vom DLR. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass es geklappt hat.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben heute ein ganz, ganz trockenes Thema, was aber für erfolgreiche Winzer absolut essentiell ist. Da geht es um Kostenrechnung und Preiskalkulationen. Aber bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, würde ich Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen. Wer ist Matthias Gutzler?
1: Ja, mein Name ist schon genannt. Ich stamme aus Rheinhessen, aus dem Weingut, das inzwischen von meinem Bruder geführt wird. Bin der Weinbranche erstmal ein bisschen abgewandt gewesen, habe einen Ausbildungsbürokaufmann gemacht und mich danach doch wieder besonnen, in die Branche zurückzukehren. Ein Studium in Geisenheim absolviert, internationale Weinwirtschaft und war anschließend in Gießen, einen Master gemacht und mit der Ausbildung dann 2009 in Oppenheim ein Referendariat begonnen. Und seit 2011 bin ich jetzt im Kompetenzzentrum Weinmarkt und Weinmarketing, beschäftige mich da mit der Vermarktung von Wein. Preis, Sortiment sind so Schwerpunkte, mit denen ich mich viel beschäftigt habe, aber auch mit der Betriebswirtschaft. Und da im Unterricht eingesetzt, Beratung und Weiterbildung. Mhm,
0: wunderbar, ein recht vielfältiges äh, äh, Aufgabengebiet und absolut spannend. <lacht> und deswegen ist es umso schöner, dass es heute geklappt hat. Ähm, denn gerade das Thema Preisbildung ist, wenn man ähm, überlegt, in andere Kanäle als den klassischen Abhof-Privatkundenverkauf äh, zu gehen, ähm, Ein wichtiger Knackpunkt und deswegen haben wir uns dieses trockene, aber so wichtige Thema heute rausgesucht. Wir probieren es anschaulich zu machen und nicht so sehr in die Details zu gehen, sodass äh, ihr alle gut nachvollziehen könnt, äh, was uns wichtig ist und äh, was ihr daraus lernen könnt, mitnehmen könnt für eure eigenen Betriebe. Vielleicht steigen wir ganz am Anfang ein. Kostenkalkulation, warum ist es wichtig?
1: Gut, Eine ähm, Kostenkalkulation ist die Grundlage ähm, dessen, was ich dann später bei meiner Preisgestaltung ähm, vornehmen möchte. Das bedeutet, ich brauche erstmal einen Überblick über das, was auf der Kostenseite bei mir im Betrieb anfällt, um sagen zu können, was eine Flasche Wein kosten muss. Und da stelle ich doch immer wieder fest, ähm, dass wir in der Weinbranche einmal die Schwierigkeit haben, saubere Kostenkalkulation zu gestalten. Das hat unterschiedliche Gründe. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich, dass vielleicht das auch der Grund ist, ähm, dass viele Betriebe sich jetzt sehr intensiv damit auseinandersetzen.
0: Mhm.
1: Also meine Meinung ist, ähm, die Betriebe müssten da viel intensiver ähm, in die Kalkulation einsteigen, um am Ende Preise sauber kalkulieren zu können. Mhm.
0: Ein Beispiel dann, wenn man sagt, man möchte jetzt in den ähm, regionalen Supermarkt gelistet werden und äh, führt Verhandlungen äh, mit dem Einkäufer und der sagt, er hätte gerne 30% ähm, Rabatt, äh, um ehrlich kalkulieren zu können, um ähm, seine Kosten zu decken. Das ist meistens ja dann der, der Punkt, wo der Winzer komplett schwimmt und eigentlich einen Blindflug hinlegen muss in der Verhandlung, kann er die 30% geben, ja oder nein?
1: Kommt drauf an. Also wenn ich eine saubere Kalkulation habe, in der gewisse Nachlässe und Margen berücksichtigt sind, dann kann ich das ohne Probleme tun. Und die Betriebe, die sich inzwischen im Handel bewegen, die haben ihre Preiskalkulation auch so weit im Griff, weil sie auch, glaube ich, im Prozess gelernt haben. Aber es gibt viele Betriebe, die halt eben in diesen Bereich einsteigen möchten. Und beim Einstieg ist halt immer die Problematik, dass man mal zurückblicken muss, weil es gibt ja eine Vergangenheit. Und meistens sieht die Vergangenheit so aus, dass die Betriebe Endverbraucher geliefert haben und aus einer eher günstigen Preisstruktur kommen, und wenn ich jetzt ähm, 30% Rabatt gewähren muss auf die günstigeren Preise, ähm, dann kann das schon wehtun. Möglicherweise ähm, wird es dann mit der Substanz des Betriebes oder mit den Gewinnen des Unternehmers bezahlt.
0: Jetzt ist gerade schon das äh, Stichwort saubere Kalkulation gefallen. Wie schafft man es, sauber zu kalkulieren? Was, äh, wie geht ein Winzer vor, der jetzt sagt, ja, ich habe verstanden, es ist wichtig, was mache ich
1: jetzt? Wie gesagt, Grundlage des Ganzen sollte zunächst mal eine saubere Kostenkalkulation sein. Das heißt, ich habe meine ganzen Aufwendungen, die betriebsbedingt angefallen sind, mit einkalkuliert. Habe aber auch meine Entlohnung mit einkalkuliert, wenn ich das sauber gemacht habe, was auch in vielen Betrieben so nicht passiert. Also der Gewinn ist das, was am Ende in der Bilanz steht. Und ist kein Planungsinstrument, aber also genau das muss gesehen werden. Also, wir müssen eine Entlohnung oder einen Platzhalter für die Entlohnung in der Preiskalkulation schaffen und die sollte möglichst schon, wenn wir eine langfristige Preisuntergrenze, so bezeichnen wir das, ausrechnen und mit berücksichtigt sein. Das heißt, hier haben wir dann, wenn diese langfristige Preisuntergrenze erreicht ist, einen Punkt, an dem wir sagen können, hier haben wir Werterhaltung im Betrieb geschaffen. Also wenn wir die Preise so hoch haben, ähm, dann bleibt der Wert im Betrieb erhalten. Dann müssen wir natürlich, wenn wir wachsen wollen, ähm, irgendwo auch ähm, Möglichkeiten für Wachstum schaffen. Äh, bedeutet, wir brauchen einen Gewinnaufschlag. Äh, möglicherweise, wenn das in der langfristigen Preisuntergrenze nicht berücksichtigt ist, müssen wir auch nochmal Bezugskosten berücksichtigen und dann hätten wir einen Barverkaufspreis. Und auf diesen Fahrverkaufspreis können wir dann ähm, preispolitische Instrumente wie Skonto-Rabatte ähm, mit draufschlagen. Und die müssen dann auch entsprechend im Absatzkanal angepasst sein. Also wenn ich im Handel arbeite, ähm, muss ich auch entsprechend schauen, dass ich diese Margen, die der Handel von mir verlangt, mit einkalkuliert habe. Ähm, dann darf ich die Umsatzsteuer nicht vergessen. Die kommt nach oben drauf auf dem Listenverkaufspreis. Und dann habe ich eben einen Brutto-Listenverkaufspreis für meine Endverbraucher. Und wenn der Händler seine Rabatte abzieht und seine Handlungskosten wieder draufschlägt und seinen Gewinn mit draufschlägt, dann sollte er die Möglichkeit haben, zu möglichst gleichen Preisen zu verkaufen mit geringen Unterschieden. Und wenn das gegeben ist, habe ich eine saubere Preiskalkulation.
0: Okay, jetzt, das waren ganz, ganz viele Fremdwörter, Fachwörter ja. und äh, Fakten um es vielleicht noch mal ganz kurz zusammenzufassen und herunterzubrechen. Wir nehmen uns die Bilanz und lesen aus der Bilanz die gesamten Kosten, die wir zum Beispiel im letzten Jahr hatten. Dann rechnen wir auf diese Gesamtkosten unseren Unternehmerlohn, den wir fair halten, verdienen zu wollen. Dann rechnen wir noch einen kleinen Puffer drauf, wo wir zum Beispiel auch Ernte, und Ernteschwankungen, Ertragsausfälle mit berücksichtigen, weil das sollte natürlich ein Preis sein, der nicht nur für ein Jahr gilt, sondern auch für zwei oder drei Jahre.
1: Also langfristig äh, betrachtet ein wichtiger Punkt, also so ein Risikoaufschlag, der mir halt auch ähm, in Jahren, die durch einen Ernteausfall, dollar ausfallen, äh, eine gewisse Sicherheit geben. Das ist auch
0: und dann kommen wir zu der Preisuntergrenze. Also die Gesamtkosten in der Bilanz plus Unternehmerlohn plus den Risikoaufschlag für Ernteausfälle ist meine Preisuntergrenze für die Gesamtmenge der produzierten Liter. Das genau. heißt, da habe ich jetzt einen einzigen Preis über das gesamte Sortiment. Wenn ich jetzt ein bisschen genauer gehen will, wie, was sind da denn die wichtigsten Faktoren?
1: Sehr pauschal dargestellt. Ne? Wir haben einen Betrieb in der Durchschnittsbetrachtung. Das lässt sich zunächst mal am einfachsten kalkulieren, weil das ganze Thema komplex genug ist, wenn ich das sauber erfassen möchte. Und dann könnte man eben im zweiten Schritt hingehen und sagen, wir schauen uns mal an, wie beispielsweise die Kostenunterschiede pro Liter in der Herkunftspyramide sich darstellen wenn wir mit Sicherheit auf Unterschiede zwischen Guts, Orts und Lagen reinkommen, wenn ich jetzt die Herkunftsprogramm aufgreifen darf, was aber hauptsächlich davon abhängt, dass geringere Erträge gehandelt werden. Also wir können, glaube ich, feststellen, dass natürlich auch pro Hektar die Kosten in geringem Maße ansteigen, weil einfach der Personalaufwand aufgrund diverser Handarbeiten in einer Premium-Anlage, in einer Anlage, die in Lagenwein laufen soll, etwas höher ist. Aber da sind die Unterschiede noch gar nicht so groß. Also der Unterschied kommt tatsächlich erst dann zu tragen, wenn wir sehen, wir haben vielleicht in der Lagenweinparzelle nur die Hälfte geerntet, dessen, was wir in der Gutsweinparzelle ernten. Das bedeutet, die Kosten... Die relativ gleich sind, gleich etwas höher, werden auf ein ganz anderes äh, Niveau verteilt. Das heißt, die
0: werden da doppelt so hoch.
1: Dementsprechend hätten wir doppelt so hohe Kosten, ja. etwas mehr, mhm. wahrscheinlich sogar, weil auch die Grundkostenprojekte etwas höher sind.
0: Und das macht natürlich dann einen Riesenunterschied Unterschied äh, in meiner Kostenkalkulation, wenn ich statt 10.000 Liter 5.000 Liter nur ernte und äh, diese 5.000 Liter. Ähm, die Rechengrundlage sind.
1: Macht definitiv einen Unterschied, ja. Ähm, Und Unterschied, den man auf keinen Fall außer Acht lassen darf, ja, weil ich brauche ja dann auch wieder die ähm, Verhandlungsgrundlage, weil wenn ich mit dem Händler da sitze und ähm, über Preise diskutiere und einen Durchschnittspreis für alle ähm, Herkunftsweine oder oder für alle, für die ganze Herkunftspyramide vor mir habe, fällt es mir natürlich schwer jetzt zu sagen, wo ist denn die Grenze von Lagenwein. Ähm, wo es aber auch die Grenze von Gut sein. Ne? Mhm. Also äh, Durchschnittsbetrachtung alles schön gut. Es gibt eine gewisse Orientierung, aber im Allgemeinen, ähm, wenn wir dann spezieller werden und diese Spezifizierung brauchen wir, ähm, wenn wir mit erfahrenen Händlern, die das professionell betreiben ähm, und auch ständigen Verhandlungen mit Händlern sitzen, ähm, da standhalten wollen.
0: Okay, also der Vorschlag ist für den Einstieg mir zum Beispiel eben drei Preise zu kalkulieren, einmal für meine Basislinie, für meine Mittellinie, Mittelsegmentlinie und dann für meine Premiumlinie, sodass ich drei drei Preisuntergrenzen habe, von denen aus ich dann weiter kalkulieren kann, einfach mal um um das jetzt hier klarer zu strukturieren und äh, übersichtlicher zu machen, weil damit sind wir noch lange nicht fertig. Dann haben wir jetzt erst die ersten Teile gemacht, weil wir haben jetzt die Preisuntergrenze. Mhm. Wir haben aber noch nicht den Verkaufspreis am Ende definiert, den wir brauchen. Da gibt es jetzt noch einige Positionen, die auf diese Preisuntergrenze draufgerechnet werden. Wir haben auch für alle, die jetzt, denen jetzt schon der Kopf schwirrt, vom Herrn Gutzler eine Excel-Tabelle, die diese Kalkulation, die jetzt kommt, ab dieser Preisuntergrenze, wie man die verschiedenen Händler, Aufwendungen, Kosten, Bezugskosten, Gewinnmargen und so weiter, die Umsatzsteuer mit einkalkuliert, nochmal zum selber rechnen. In den Show Notes findet ihr den Link dazu zum Herunterladen. Aber jetzt gehen wir es mal grob durch. Was kommt auf diese Preisuntergrenze, auf den Preis, den ich jetzt gerechnet habe, noch oben drauf?
1: Je nachdem, inwieweit es schon in der langfristigen Preisuntergrenze berücksichtigt ist oder nicht, kommen Bezugskosten mit dazu. Das heißt, wir haben Verpackungskosten, Fachkosten, Versicherungen, Zölle und so weiter, die berücksichtigt werden müssten. Was wichtig ist, ist, der Gewinnaufschlag. Ich habe eben gesagt, wenn wir die langfristige Preisuntergrenze erreicht haben, haben wir erreicht, dass unser Unternehmen... Langfristig seinen Wert hält. Aber wer an Wachstum interessiert ist und sein Unternehmen weiterentwickeln möchte, muss natürlich auch einen Platzhalter schaffen für Investitionen und um dann ein bisschen Kapital aufzubauen, um dann eben neue Investitionen auch tätigen zu können, Wachstum dadurch zu generieren. Und so kommen wir auf den Barverkaufspreis. Der Barverkaufspreis, der ist dann eben die Grenze, ähm, an der wir uns bewegen, an dem auch das Unternehmen noch äh, profitiert und wächst. Ähm, Und auf der Basis wird dann weitergerechnet mit Lieferskonto und Nachlässen, ähm, die, wie gesagt, ähm, so definiert sein müssen, dass sie eben auf den jeweiligen Absatzkanal, der ins Ziel gefasst werden soll, ähm, auch passen.
0: Das heißt, wenn ich sage, ich möchte äh, äh, in der Lage sein, zukünftig äh, mit allen Händlern in Vertragsverhandlungen zu gehen, äh, würde es dann Sinn machen, eine Maximalrabatt, äh, einen Maximalrabattsatz von 50 Prozent, wenn ich jetzt mit Großhändlern und Zwischenhändlern zusammenarbeiten will, hier mit einzukalkulieren?
1: Definitiv, ja. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist dann eben das, ähm, dass ich irgendwo auch im Listenverkaufspreis ähm, da stehen haben muss, mit dem ich auf den Markt gehen kann und ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, inwieweit es dann umsetzbar ist. Also ähm, ich habe immer einen Kunde, an dem ich mich orientieren muss und möglicherweise sagt der Kunde auch irgendwann, hey, das ist mir jetzt doch ein bisschen viel. Ja, und das, heißt, das kann relativ schnell passieren. Und gerade in dem Umschwung, wenn ich vorher ähm, ja, sehr stark im Endverbrauchergeschäft äh, vermarktet habe, mich jetzt vielleicht auf andere Absatzkanäle konzentrieren möchte, die eben eine ganz andere Preiskalkulation erfordern, wo ich mit deutlich höheren Preisen dann aktiv werden muss, habe ich das Problem, dass ich die Preise meinen Endverbrauchern, die vorher im gut waren, nicht mehr gegenüber gerechtfertigt fühle.
0: Wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, zum Beispiel eine langfristige Preisuntergrenze von 6 Euro, wenn wir jetzt äh, den Gewinnaufschlag einkalkuliert haben, äh, die äh, ganzen Skonto, den Rabatt für den Händler und die Umsatzsteuer und komme jetzt auf einen Preis, den ich theoretisch erzielen muss, von 12 Euro. Bin hier zum Beispiel aber bei meinem Gutswein, bei meiner Basislinie und weiß aber, ich komme von... 6,90 6,90 Euro und kann jetzt nicht innerhalb von einem Fingerschnips meine Preise von 6,90 Euro auf 12 Euro erhöhen, ohne dass ich da auf Widerstände stoßen werde. Was mache ich dann? Jetzt habe ich die 12 Euro kalkuliert, zu sagen, eigentlich muss ich 12 Euro verlangen, kann es aber nicht. Da bin ich jetzt in der Zwickmühle.
1: Also grundsätzlich 12 Euro... Ähm eine Flasche Wein schon eine ganze Menge Geld ne, für viele Verbraucher ähm, und ich kann jeden verstehen, der dann irgendwann sagt, das ist jetzt nettes Produkt, ähm, was ich jeden Abend äh, mit meiner Frau am Essen trinken möchte, ähm, weil es mir einfach zu teuer ist. Alla, überhaupt, also Wein zu verkaufen über 10 Euro ist schon da, da muss man gut sein. Also das schaffen nur wenige ähm, und trotzdem Besteht natürlich die Möglichkeit, wenn ich so eine Kalkulation aufziehe und mit hohen Nachlässen eben kalkuliere, weil ich der Meinung bin, dass ich einen Großhändler beliefern will, der dann wieder einen Einzelhändler beliefert und der Wein über drei Stufen zum Endverbraucher gelangt, dann muss ich eben auch entsprechende Spannen bereithalten, aber irgendwo ist die Spanne halt auch ausgereizt. Der Endverbraucher hat eine Ausgabenbereitschaft, die begrenzt ist. Und ähm, diese 12 Euro kriege ich dann auch wieder nur gerechtfertigt, wenn ich mich, ähm, ja, äh, entsprechend positionieren kann. Also, wenn ich dem Kunden Argumente an die Hand geben kann, warum dieser Wein 12 Euro wert ist, mhm. dann funktioniert das. Aber es ähm, ist verdammt schwer. Wir sehen inzwischen oder wir stehen im relativ starken Wettbewerb, auch im Handel gegenüber. Es sind immer mehr Winzer, die einen guten Job machen. Ähm, Wir sehen auf der anderen Seite, dass der Handel sich verändert, dass die ähm, Struktur dort auch äh, sich inzwischen ganz anders darstellt, dass größere Betriebe da tätig sind. Also wir haben weniger Entscheider gegenüber sitzen, ähm, die Wein einkaufen ähm, auf der anderen Seite. Dementsprechend muss ich da irgendwo eine Klarheit schaffen, muss möglicherweise dann auch irgendwo eine Entscheidung treffen, die pro oder kontra bestimmte Absatzkanäle ausfällt. Also ich kann mich dafür entscheiden, mit 12 Euro in den Handel zu gehen und versuchen dort in Zukunft meine Geschäfte zu machen. Aber ich muss das ja nicht. Das ist schöner an der Preisgestaltung, dass ich jederzeit sagen kann, mein Preis ist so hoch und ich da frei entscheiden kann. Natürlich bin ich beeinflusst von meiner langfristigen Preisuntergrenze, weil ich will ja von dem Geld auch leben. Aber äh, der Preis von 12 Euro oder auch dann äh, hohe Nachlässe, die muss ich nicht generieren, wenn ich äh, den Hoch verkaufe. Mhm. Also ich muss entsprechend meine Struktur, ähm, oder um, umgekehrt, ich muss eine Struktur schaffen und diese Struktur muss ich aufnehmen bei meiner Preisgestaltung. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir jetzt von diesen 12 Euro wieder ausgehen, äh, gibt es letztendlich drei Möglichkeiten. Entweder man verändert seine, Vermark- oder seine Marketingstrategie, dass dem Konsumenten gegenüber, dem Kunden, die Wertigkeit des Weines auch verkauft werden kann, dass er bereit ist, 12 Euro für diesen Wein zu bezahlen. Es gibt verschiedene Marketinginstrumente, die man da auch nutzen kann.
1: Was um natürlich wieder beinhaltet, dass ich mich wahrscheinlich von meinem alten Kundenstamm zu 100 verabschieden muss.
0: Das ist natürlich dann auch wieder ein Aspekt, dass die Zielgruppe eine andere wird, auch in dem anderen Preissegment. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch äh, an der Kostenschraube zu drehen beziehungsweise auch an, den, an der Rabattschraube zu sagen, vielleicht eignet sich dieser Wein dann nicht, um mit 50 Rabatt an den Großhändler zu gehen. Und das ist dann aber auch eine klare Erkenntnis, die man aus dieser Kalkulation gewinnt, zu sagen, dieser Vertriebskanal ist mit diesem Wein nicht umsetzbar für mich. Und zu sagen, dann biete ich dem Großhändler im Zweifel einen anderen Wein an, wo ich die 50 Prozent kalkulieren kann oder ich kann grundsätzlich in Frage stellen, ob ich mit Großhändlern zusammenarbeiten möchte oder ob ich mich doch auf andere Vertriebskanäle fokussiere. Mhm.
1: Also zum Punkt Kosten sparen ist natürlich immer schwierig. Ich will einen höheren Preis und gleichzeitig Kosten sparen. Meistens leidet darunter dann doch auch die Qualität wieder. Dementsprechend sage ich Vorsicht vor solchen Maßnahmen. Ich versuche, ein Produkt mit einer bestimmten Wertigkeit zu positionieren oder mit einer neuen Wertigkeit auszustatten und habe auf der anderen Seite den Gedanke, dass ich die Sprünge nach oben nicht ganz so groß machen muss, denke ich erstmal die Kosten. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also wenn, dann mit Überzeugung ähm, und mit Mut. Ähm, aber solche äh, ja, in sich mit Widersprüchen behafteten ähm, Maßnahmen, die sind sehr, sehr fraglich.
0: Wir hatten äh, im Vorfeld schon kurz äh, vor diesem Interview äh, kurzen Gedankenaustausch gehabt und da hatten wir auch wieder das Thema: ähm, Was passiert, wenn man da keine klare Linie fährt und sich sozusagen selbst belügt? Das sieht man sehen wir im, im, im Beratungsalltag äh, regelmäßig. Sie werden es bei, ähm, bei ihren Schülern und Beratungsaufträgen auch äh, öfter sehen, was dann passiert, wenn ähm, wenn hier nicht ehrlich kalkuliert ist äh, und äh, ja, probiert trotz, äh, trotz besseren Wissens oder trotz besserer Ahnung, viele Wissen es ja nicht, die Ahnung ist, nur ähm, ein Weg gegangen wird, der, der nicht funktionieren kann.
1: Ich, ich denke, die Konsequenz ist allen klar. Ja? Ähm, am Ende zahlt der Winzer die Zeche, wenn er seine Preise nicht richtig kalkuliert. Das heißt, ähm, langfristig Preisuntergrenze, die steht fest, ne? natürlich kann ich dann über Kosteersparungen nachdenken, ähm, Rationalisierung nachdenken, aber irgendwo ist eine Grenze nach unten, ähm, die sich nicht weiter runterdrücken lässt. Und wenn ich diese Grenze trotzdem überschreite, oder in dem Fall unterschreite, ähm, dann werde ich halt eben äh, mit meiner Substanz, also meine Entlohnung, ähm, meine Abschreibung, ähm, das meine ich mit Substanz. Also wir werden Geld verbrauchen, was man eigentlich im Betrieb haben, um den Wert des Betriebes zu erhalten und unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das geht ein paar Jahre gut, aber irgendwann kommen dann Ersatzinvestitionen auf einen zu und man merkt, man hat die letzten Jahre von der Abschreibung gelebt und die Ersatzinvestitionen entwickeln sich zu Neuinvestitionen. Also Produkt, äh, gewisse Anlagegüter werden ersetzt, äh, den Traktor raus ich brauche einen neuen Traktor, der alt ist abgeschrieben, normalerweise sollte das Geld irgendwo sich angespart haben über die Abschreibung, die Abschreibung ist aber nicht mehr vorhanden, weil davon teilweise gelebt wurde, das bedeutet, ich brauche 90.000 Euro für den Traktor, um investieren zu können, aber die 90.000 Euro müssen irgendwo von außen über Gewinne oder über Finanzierung in Betrieb kommen, und der Wert der Alte ist verschissen.
0: Als plakatives Beispiel benutze ich öfters in Beratungsgesprächen das Bild, dass man, wenn man hier nicht ehrlich kalkuliert, letztendlich auf jede einzelne Flasche ein Euro draufklebt, den man dem Verbraucher schenkt. Weil das ist der Euro, der aus meiner privaten Kasse rausgeht, den ich noch zusätzlich drauf gebe, dass ich meine Flasche Wein verkaufe. Und das ist nämlich die, die Symbolik, was letztendlich bedeutet, wenn wir den Wert des, des Weinguts verzehren, aufbrauchen, um die Weine zu verkaufen. Das ist genau dieses Bild. Und dann klebt auf jedem Flasche Wein ein Euro, den ich verschenke. Und das muss man sich mal überlegen, ob man wirklich bereit ist, Geld zu verschenken. Und das tut man in diesem Fall, ja.
1: Das klingt sehr hart, aber ist tatsächlich genau so und einfach äh, beschrieben darzustellen. Ja. Ja.
0: Und alle, die keine, keine Geldstücke auf ihre Flaschen Wein <lacht> kleben wollen, äh, sondern richtig kalkulieren wollen, war das jetzt ein kleiner ja, Gedankenanstoß, der ein natürlich sehr, sehr komplexes Thema anreißt, das hier auch... Äh, nur mal kurz gestreift werden kann. Und äh, da gibt es viele, viele Beratungsstunden, die dann äh, konkret folgen, um das aufzuarbeiten. Beziehungsweise, was wäre Ihr Vorschlag, wo man sich noch Hilfe, Unterstützung holen kann, wenn man sich jetzt an die Kalkulation macht?
1: Also wir beschäftigen uns inzwischen im Unterricht, in der Berufsschule, fangen wir an, die Schüler schon so ein zu sensibilisieren dafür, dass hinter allen Entscheidungen, die sie treffen, Wert steht. In der Fachschule greifen wir das noch intensiver auf und stellen da auch fest, dass die Sensibilität in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Also ich glaube, man hat inzwischen verstanden in der Branche, dass man eine Orientierung über die Kosten braucht und dass es in Zukunft ohne gar nicht mehr geht. Ähm, da ist eine gewisse Offenheit inzwischen da, die ich sehr begrüße als Lehrer natürlich. Ähm, macht mehr Spaß, ähm, jemandem was beizubringen, der tatsächlich das Interesse daran hat. Ähm, auch wenn man dazu gezwungen ist, aber das Interesse wird größer. Und da versuchen wir natürlich schon, ähm, den Leuten eine Grundlage an die Hand zu geben, in der Ausbildung, ähm, in den eigenen Betrieben, sich daran zu trauen, an das Thema, was doch sehr komplex ist. Ähm, Ja, es es gibt auch ein paar Programme, aber die sind auch sehr komplex gestaltet und ähm, bedürfen einer gewissen Kenntnis, um sich da reinzuarbeiten. Aber es gibt Möglichkeiten und ich glaube, ähm, wer sich damit auseinandersetzt und das einmal gemacht hat, der kriegt es auch für die folgenden Jahre dann wieder hin. Also wir haben mit der Bilanz halt immer eine Betrachtung, die anderthalbes Jahr schon zurückliegt. Also wir können in die Vergangenheit gucken, aber wir sind weit davon entfernt, dass wir in den Betrieben eine saubere Planrechnung umgesetzt haben. Und da werden wir vom DLR-Seiten aus versuchen, in der Ausbildung schon eine gewisse Grundlage zu schaffen. Klar wird Seminare geben, die sich mit den Themen befassen, wo dann auch nochmal auf Preiskalkulationen, auf Kostenkalkulationen eingegangen wird. Sind gerade aktuell
0: ähm, Seminare geplant?
1: Wir sind jetzt gerade in der Planungsphase für 2019, da wird es Ende des Jahres noch ein, eine Seminarübersicht geben, was es dann alles wann äh, zum Thema im Eisen
0: gibt. Ja. Wunderbar, dann können wir da vielleicht auch den Link in die Shownotes geben, Sehr was es da als äh, anstehende Seminare ja. zur Fortbildung und Vertiefung des ähm, Themas gibt. Gibt es noch irgendwelche spannenden Bücher zu diesem Thema oder erklärende? Unterlagen, die, äh, die, man, die man nutzen könnte? Oder ist es einfach das Problem, dass die Branche bisher sich mit dem Thema sehr stiefmütterlich nur auseinandergesetzt hat und deswegen wenig Informationsmaterial einfach vorhanden ist?
1: Es gibt schon Informationsmaterial. Ähm, das Problem ist die. die Komplexität dieses ganzen Themas. Also die, die meiste Literatur beschäftigt sich mit der Industrie, ähm, wo die Vorgänge und Prozesse doch relativ gut planbar sind. Ähm, bei uns spielen Witterungsbedingungen eine wichtige Rolle. Ähm, wir haben unterschiedliche Erträge und müssen eigentlich jedes Jahr unsere Kalkulation neu anpassen, ähm, um eine Orientierung zu haben. Und, ähm, die Vielschichtigkeit dieses ganzen Themas. Ähm, die macht halt alles sehr komplex und ähm, ich glaube, da scheuen sich viele Winzer auch wirklich dran zu gehen, ähm, sich mal einen Überblick zu verschaffen. Ähm, Aber ich glaube, es lohnt sich, sich da mit der Materie tiefer auseinanderzusetzen. Ähm, Auch in Geisenheim beispielsweise, die Unternehmensanalyse, ähm, die dort seit Jahren geführt wird, ähm, ist ein Beispiel, um mal Kennwerte in seinem Betrieb mit anderen abzugleichen und zu schauen, wo stehe ich denn im Moment überhaupt, um eine Orientierung zu finden. Wo kann ich ansetzen, wo sind Entscheidungen von mir erforderlich, um den Betrieb dann auch in eine sichere Zukunft zu lenken.
0: Das war doch ein sehr schönes Abschlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Gutzler, dass Sie da waren. Wir wünschen all unseren Zuhörern natürlich äh, viel Mut, das Thema anzugehen und Durchhaltekraft, sich durch dieses trockene, aber ebenso wichtige Thema äh, durchzukämpfen, durchzuarbeiten. Ich denke, äh, auch Herr Gutzler äh, ist erreichbar, äh, falls Beratungsbedarf besteht. Freut ähm, sich das DLR auch über Beratungsaufträge oder auch hier bei uns bei den Beinräten haben wir uns in der Vergangenheit auch des Öfteren schon mit auseinandergesetzt, sodass wir hier auch konkret einzelnen Betrieben Hilfestellung leisten. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.